0: 杜绝八卦流言，请听各家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，这里是九柠檬酸菜坛时间。今天讲的话题呢是外交学院党委书记。袁南生写的一篇文章，叫《中国外交愤青现象为何千年不绝》。什么是愤青现象？愤青呢，最早特指啊， 1 9 6 0年代欧美左翼思潮中啊，主张颠覆传统社会价值的叛逆青年。1973年啊，香港邵氏电影公司啊，出品的影片呢、啊，叫。愤怒青年，记述了一帮呢不满社会现状而急于改变现实的青年，证明啊，当时已存在“愤怒青年”的称呼。后来呢，该词呢被简单称为愤“愤青由于通讯手段的进步啊和互联网的广泛使用啊，使更多的人呢可参与到呢对历史问题和国际局势相关问题的讨论当中，这就为呢。粪青群体啊的产生和生长提供了物质基础。那么，什么是粪青呢？顾名思义，粪青是指思想偏激、情绪化、有极端民族主义、民粹主义、沙文主义思想言论和行为的青年。粪青啊，同时具有四个基本特征：一是啊，思维的情绪化、非理性化、简单化；他们呢，容易冲动，容易被激怒。喜欢谩骂，不喜思辨，不善于啊推理论证。二是呢，标榜爱国。中国的愤青认为啊，中华民族是最伟大的民族，中国文化是最伟大的文化，中国将很快成为世界强国乃至第一强国。他们呢，不喜欢取得西方国家国籍的华人。也不喜欢别人啊对中国人、中国政府及中国文化的批 评， 不管提出批评意见的人是 谁， 也不管人家的批评啊是否出于善 意， 更不管呢批评的有没有道 理， 一遇批评马上反驳甚至谩骂。这些愤青仇恨西方国 家， 认为资本主义国家天生具有侵略及掠夺本 性， 亡我中华之心不死。三呢是轻言战争，主张采取呢极端措施，甚至、啊、主张以暴力改变社会。这里面啊不光是包括普通人，就连学者们也如此。比如，呃那个大校戴旭，那个教授邓强等啊也是扯着脖子,子啊天天喊的那种。所谓有理就是声大。四是呢。拒绝妥协，对外交往一味主张强硬。愤青虽是现代词汇，但愤青现象却古已有之，不绝于史。中国千年外交史上的愤青现象，无论是古是今，至少有如下几个共同特点：在心态问题上呢，一直处于心理上的优势高位。以天朝上国的心态君临天下，这么说的话呢，还有乾隆皇帝呢也算在内了。在明实问题上，啊，他们重虚名、喜高调，脱离实际，不接地气。在核战问题上啊，一味主战，谁主张核谁就是卖国贼。老佛爷慈禧啊主张核，有人破口大骂。当慈禧呢果真强硬了一把。史无前例的向十一国宣战后啊，这些愤青们基本都逃了，只剩下所谓的刀枪不入的义和团。结果可想而知啊，赔了 4.5 亿两白银，加上利息呢，接近了十亿。这笔债呢，谁来背啊？当然，这是四万万五千万中国老百姓了、啊。在对外交往问题上啊，一味主张强硬，欲有谈判呢，不顾自身实力和对方诉求，漫天要价，狮子大开口，视任何妥协为软弱。好在呢，近180年来啊，此等事儿比较没有机会发生啊。但之前的乾隆爷啊、嘉庆、道光帝啊，还真这么干过，也真的吓跑了那帮送技术、送机械的。英国佬。此外呢，在人际关系上呢，呃，自以为高人一等，标榜爱国，凭个人好恶啊划线，谁不与其站在一边，谁就是卖国贼。在思想方法上呢，超越实际，极端偏激，唯我正确，有浓重的左的色彩。愤青啊，并非愤怒以青年的。简单之和，把愤青理解为啊愤怒的青年，不完全准确啊。比如，人们并不愿意将文化程度有限的青年人视为愤青即使他借着酒劲儿正在街上呢大发酒疯人们呢也不愿意呢将一个正对村长发脾气的农村青年啊，比如啊张艺谋影片里的那个秋菊啊，看成是愤青。愤青的愤怒对象。通常得以家常行为、世俗升华拉开一段距离，具有超越现实功利的特征。比如，为了声援巴勒斯坦人啊而上街游行，为了反对政府滥用权力啊而与警察展开的街头巷战啊，呃，都是外国的当代愤青们呢，常规举动。以国际愤青一样，中国愤青啊同样热衷于啊针对重大的社会。过国际事务啊，宣泄不满，表达愤怒，呼吁正义。愤青的愤怒啊，原本就带有义愤的色彩，体现着青年人啊天赋的正义感。那我们呢，啊、呃，就历史问题呢，看看呢，呃、宋朝、明朝、清朝，包括民国时期，愤青的表现吧。先说说宋朝愤青是怎么误国的。自蒙古崛起之后啊，虽然多次战胜了金国，但始终呢无法消灭之，只得寻求与南宋合作。成吉思汗呢临死时啊训诫诸子：“今之精兵啊在潼关强攻南下，可借到南宋，宋金世仇必能许我。”由此可见。成吉思汗的战略是啊，连宋灭金。蒙古当时啊，非但没有吞并南宋的想法，还把南宋呢当做潜在的盟友对待。金哀宗啊，非常清醒的认识到，刚刚崛起的蒙古汗国、啊、是经过最危险的敌人。为了救国图存，必须集中力量，全力对付蒙古。所以啊，金哀宗。一改经过历代以宋朝为敌的做法，不再发动侵略宋朝的战争了，并派人呢到光州，也就是今天的河南黄州一带，四处张贴告示，告谕呢宋界军民，今后不再征伐南宋了、哦。同时呢，为了寻求同盟啊，公元一二二五年啊，金哀宗还联合正遭受蒙古侵扰的西夏，双方呢约定啊。西夏对金呢称弟弟，不再叫称臣了，不用金国的年号，双方互不侵犯。调整好外交格局后呢，金哀宗全力对付蒙古汉国。第二年呢，就收复了平阳、太原等重镇。而面对金国友好的橄榄枝啊，不屑一顾的西夏呀，随后被成吉思汗趁机进攻，并于1227年将其灭亡。这大概就是啊。力量不足却还死硬的结果吧。如果当时啊，南宋对蒙古的灭金战争选择不作为，至少可以赢得30年的准备时间。然而，靖康之耻激起的全国性的仇金情绪，包括岳飞在内的呐喊啊，造成南宋外交战略失误。少数清醒之人的反对之声啊，很快被弥漫全国的。仇恨气息所淹没。当 然， 这里不是说秦桧就是好人 啊， 他的历史定位已无法更改了。此时 呢， 困守孤城的金哀宗 啊， 遣使臣向宿敌宋朝借粮 食， 其实啊就是求和呀。使臣临行前 呢， 金哀宗啊得知了蒙古要联合宋朝攻打金国的消息 啊， 于是啊反复叮嘱使者。努力争取南宋的支持，竭力陈述“唇亡齿寒相依”的道理呀、啊。可惜，在民族存亡的关键时刻，目光短浅的宋朝君臣不能理智地放下已经过去一百多年的仇恨，反而把呢与蒙古联合灭金看作是报靖康之耻、建立不朽勋业的天赐良机。而蒙古呢，为诱使宋朝以自己联合灭金啊，答应灭金后啊，呃，将河南归还宋朝，但双方并没有就河南的归属啊达成书面协议，只是口头约定，这就留下了巨大的后患。当金国在蒙古的打击下濒临崩溃时啊，南宋出兵北伐了。宋朝两万人啊，在大将孟拱的率领下，携带盟约规定的馈赠给蒙古军队的粮秣啊三十万担，抵达了蔡州城下。金国灭亡后啊，南宋如愿的分得了一部分领土，而最终的结果呢，是南宋亲手毁掉了自己的藩篱，实属呢自毁长城之举。现在大家终于明白了为什么。大国强国之间呢，必须要建立缓冲地带，比如高山、海洋啊，或者呢，允许周边小国存在的原因了。事情呢，本可到此为止。遗憾的是啊，南宋啊，并不满足于分得的土地。一个愤青呢，提出了著名的“聚关组合光复三京，北伐蒙古”的议案，意思是啊。趁蒙古在中原立足未稳啊，把蒙古人赶到黄河以北，再以重兵呢防御潼关黄河一线，以蒙古呢组合而治。南宋朝野啊，被这封不切实际的奏折啊，深深的打动了。不懂军事的文人们啊，纷纷主战，不顾灭金战争中啊，同蒙古并肩作战的将领们的反对，终于。继续走出了错误的一步，大举北伐蒙古。当然啊，没有人能看出来，此时的蒙古、啊、正处于地球人类之巅的超级爆发期，无人能挡。结果是啊，北伐大军全军覆没，安然南防者呀，始终无一。蒙古大汗呢，召开最高军事会议。略曰：“今诸国已服，唯江南一隅，上祖声望，朕愿躬行天讨。”于是乎啊，蒙古三路大军南下，南宋灭亡，忽必烈呢，成了中国的皇帝。关于呢，他到底算是蒙古帝国的大汗，还是中国本土的皇帝啊？仁者见仁，智者见智。不是本篇的探讨内容。总之啊，汉人为主体民族的那个传统国家呀、啊，第一次完整的被外族统治着了。值得一提的是啊，在南宋灭亡前的德佑元年正月啊，文武百官只有六位大臣出现在朝堂上。当初呢，那些主战的愤青们啊，全都跑了，毛无踪影。只丢下小皇帝和谢太后孤儿寡母加上六个大臣，一共八个人。《宋史》呢，七十一卷，本纪第四十七啊，如是曰、啊：“南宋起衅，自招入秦，可见呢，愤青之误国。”